0: Du hörst Folge 160. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin, Coach, angehende Ärztin und vor allem Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du hier bist und wir wollen gleich loslegen, einsteigen in den Holistic Hack Nummer 3. Hallo! Willkommen zurück. Wie geht's dir? Es geht so langsam in großen Schritten Richtung Weihnachten. Das dritte Adventswochenende haben wir hinter uns gebracht und es ist immer noch nicht weiß. Hier rundherum in Deutschland und ich bezweifle tatsächlich ziemlich stark, dass wir weiße Weihnachten kriegen. Das mag ja nicht jedermanns und Fraus Sache sein, aber ich tatsächlich... Für meinen Teil, vielleicht geht es dir ähnlich, finde tatsächlich, weiße Weihnachten hat schon was. Mal sehen, ob es so weit kommt. Bis dahin ist ja dann doch noch ein bisschen Zeit. Und heute möchte ich dir tatsächlich ein paar Tipps und Tricks mitgeben. Für den Fall solltest du vor, während oder nach Weihnachten die eine oder andere Erkältung haben oder grundsätzlich mit Verdauungsproblemen zu tun haben. Wie jetzt? Man kann was tun bei Verdauungsproblemen, das ist dir wahrscheinlich sowieso klar. Aber heute möchte ich dir tatsächlich mal von Omas gesunder Hühnersuppe, Brühe, wie auch immer, gerne ein bisschen mehr erzählen und dir erklären, warum Omas gute Hühnersuppe oder einfach auch diese Knochenbrühe tatsächlich richtig gut für den Darm, aber natürlich auch für den gesamten Körper sein kann. Wir wollen uns also heute Omas gesunde Bone Broth, die Knochenbrühe, mal genauer anschauen und genauer mal hineinschauen, warum es eben eine Wohltat für deinen Darm ist. Bone Broth ist nichts anderes als halt Knochenbrühe und ist Sowohl eben mit Rinderknochen zu kochen, als auch mit dem Suppenhuhn. Vielleicht hast du schon mal eine gute Hühnersuppe probiert und geschlappert oder halt auch die Knochenbrühe schon mal bekommen. Das ist, wenn man so sich umschaut, vielleicht so gefühlt der neue, heiße, hippe Shit. Das neue Superfood. Dabei ist es. Tatsächlich gar nicht so neu und ähm, so hip ist es auch nicht, denn das hat ja wie gesagt schon Oma gemacht und die wusste ja, was sie tut. <lacht> so gehen wir auf jeden Fall davon aus. Aber warum ist eigentlich die Knochenbrühe, die Hühnersuppe jetzt wirklich so effektiv? Dass da also auch die heißen Celebrities draufspringen und es tatsächlich auch ähm, inzwischen die Knochenbrühe ähm, auch zu kaufen gibt in Gläsern, damit wir uns nicht so viel Aufwand machen müssen. Naja, das hat wirklich damit zu tun, dass die eine wahre Nährstoffbombe ist. Wirklich im wahren Sinne ist sie absolut voll mit Stoffen, die ganz besonders deinem Darm gut tun. Und wir wissen ja, 70 bis 80 Prozent deines Immunsystems sitzen im Darm und Gerade wenn du eine Erkältung hast oder wenn der Darm eben ein bisschen holperig unterwegs ist, kann das gar nicht so verkehrt sein, auch mal mit einer Knochenbrühe naja, den Bauch zu füllen. Denn tatsächlich das, was ähm, der Haupteffekt in dieser Knochenbrühe ist, ist zum Teil eben gerade das wichtige Kollagen, das beim Knochen Knochen auskochen, weil es sind ja Markknochen, die wir für die Knochenbrühe verwenden, einfach in die Suppe übergehen und wir dann eben aufnehmen können. Kollagen ist nichts anderes als eben Aminosäuren, als Protein, das wir dann eben nutzen können für unseren Darm zum Aufbauen, zum natürlich aber auch Aufnehmen der Stoffe. Und unter anderem dieses Kollagen und darin enthalten zum Beispiel das Glutamin. Das bildet eine wahnsinnig gute Barriere für den Darm. Das hilft also, die Schutzbarriere des Darms wieder sinnvoll aufzubauen. Nebenbei sind da auch noch jede Menge Mineralien drin, die wir also gleich auch noch dazu mit aufnehmen und essen. Und damit ist es tatsächlich so, dass wir sagen können, so eine gute, selbstgemachte oder gut hergestellte Knochenbrühe, Hühnersuppe reduziert definitiv Entzündungen. Deswegen kam die Oma da ja auch früher drauf, das bei ähm, Erkältungen, Husten, Schnupfen, Heiserkeit einfach auch schon schön in den Suppenteller hineinzuschütten. Es ähm, unterstützt eben tatsächlich auch gerade durch die Menge an Kollagen in dem Sippchen, den Aufbau der Darmwand und hilft eben auch ganz gezielt bei Verdauungsprozessen, dass wir besser aufnehmen können, diese ganzen Nährstoffe, die da ankommen, auch aufzunehmen und natürlich aber auch die Barriere dann eben zu halten, dass auch beim Entgiften, beim Ausladen von Stoffen auch hier einfach der Darm gesund bleibt. Was braucht man jetzt dafür? Gar nicht viel. Also, Hauptbestandteil von einer Knochenbrühe sind natürlich die. Knochen. Das können einfach Rindermarkknochen sein, die natürlich aus Bioqualität ähm, am besten zu bekommen sind. Es kann aber auch das ganze Biohühnchen sein. Aber Bio sollte es tatsächlich schon sein, damit wir einfach auch ähm, wissen, dass dieses Tier, das wir da eben oder die Teile des Tieres, das wir verwenden, einfach auch ähm, mit keinen Schadstoffen vollgepumpt wurde, keine antibiotika bekommen hat und einfach so gewachsen ist, dass wir einfach guten Gewissens auch wissen, dass das alles wirklich gesund und essbar ist. So, wir sollten um die 500 Gramm, wer ein bisschen mehr machen will, gleich auf Vorrat, kann natürlich auch so ein Kilogramm Markknochen sich besorgen oder halt so ein dickes, fettes Suppenhuhn aus Bio-Qualität sich besorgen und dann bereitet man das letztendlich ganz einfach vor, indem man einfach... Wasser auf die Markknochen oder das Suppenhuhn gibt, so sodass auf jeden Fall alles gut bedeckt ist mit Wasser. Am besten ist das natürlich, wenn das gefiltertes Wasser ist. Das kann eben aus der eigenen Umkehrosmoseanlage sein, dass ich einfach daraus mein gefiltertes Wasser bekomme oder ich mir wirklich auch im Reformhaus oder in der Bio-Ecke vom Supermarkt gefiltertes Wasser Lauretana zum Beispiel besorge, um dann damit eben diese Knochen, das Suppenhuhn mit Wasser zu bedecken. Das hat einfach den Grund, dass wir bei gefiltertem Wasser auch wissen, dass das einfach rein ist und auch keine ähm, Schadstoffe enthält, die wiederum eben eher schädlich sein können. Und dann können wir das Ganze natürlich noch ein bisschen pimpen. Wir wollen da ja auch ein bisschen mehr an Mineralstoffen, vielleicht auch ein bisschen an Bitterstoffen drin haben, indem wir ein bisschen Gemüse dazugeben. Das Schöne ist, wir müssen das nicht klein schnibbeln, weil wir werden das Gemüse im Nachgang auch nicht brauchen. Also wir werden das nicht essen, sondern das wird bis ähm, es praktisch dann komplett ausgekocht ist, dann auch da drin belassen in dieser Brühe und am Ende wird es dann einfach auch weggeworfen, weil wir eben nur die Suppe davon nutzen wollen, die Brühe und nicht ähm, eben auch noch die Inhaltsstoffe. Das heißt, wir brauchen einfach nur Suppengemüse. Das ist also Karotte, Sellerie, Lauch, ähm, dann eben frische Petersilie gehört ja auch immer noch zum Suppengemüse dazu. Wer mag, kann natürlich auch noch so eine Knoblauchzehe mit dazu nehmen, ähm, eine frische Zwiebel auch gar nicht verkehrt. Ähm, die wirkt ja auch entzündlich, ähm, ein bisschen. Ingwer können wir auch noch mit reinmachen, frisches Stück Ingwer, das wirkt ja auch nochmal tatsächlich anti-entzündlich, hat aber eben auch diese Bitterstoffe mit drin. Und dann ähm, schnippeln wir das Gemüse einfach klein, wir reinigen natürlich vorher das Gemüse, ähm, schnippeln das dann grob klein, also wirklich nur grob und werfen das dann also zusammen mit den Markknochen in das Wasser, in die Brühe bedeckt, alles ist einigermaßen bedeckt mit Wasser. Und dann passiert folgendermaßen, ähm, der nächste Schritt ist nämlich das komplette Aufkochen ähm, der Knochen und des Gemüses und dann beginnt die Wartezeit. Denn das ist ein bisschen abhängig, je nach Rezept ähm, wird einfach empfohlen, mindestens vier Stunden, eher acht Stunden das Ganze dann vor sich hin zu köcheln. Ich empfehle dir, solltest du das nicht eh schon daheim haben, eben zum Beispiel das Ganze im Crockpot zu machen. Also zum Beispiel abends hier diese Brühe ähm, dann eben aufzukochen in einem Topf ähm, und dann umzuschütten in einen Crockpot, also in so einen, es äh, fällt mir gerade das Wort dafür, nicht ein. Das ist dieser ähm, Kocher, der vor sich hin kochen kann, ähm, einfach am Strom. Crockpot, ich werde es dir auf jeden Fall nachliefern in den Shownotes, wie das Ding ähm, auf Deutsch heißt. Fällt mir gerade nicht ein. Und da kann das dann eben tatsächlich über Nacht wunderbar schön vor sich hin köcheln, ohne dass da irgendwas übergeht. Und dann stehen wir morgens auf, haben überhaupt gar keinen Aufwand damit, müssen auch nicht immer aufpassen, dass das Ding irgendwie überkocht auf dem Herd. Also super Sache. Dann nehmen wir tatsächlich die Knochen, die ja dann ausgekocht sind, raus. Auch das Gemüse wird abgeseit. Also wir nur noch die Brühe haben und dann voila! ist die Knochenbrühe tatsächlich fertig. Nach dem Kochen kann man tatsächlich, gerade wenn dann einfach auch alles an Gemüse und Knochen rausgenommen wurde, auch noch bei Bedarf ein bisschen mehr Salz dazugeben. Wenn man möchte, noch ein paar andere Kräuter. Man kann wunderbar diese Brühe dann eben als Grundlage für andere Suppen benutzen. Man kann sie aber auch einfach so aus der Tasse trinken, wenn sie eben noch ein bisschen gewürzt ist, wenn das dann eben noch gewünscht ist. Ich mache tatsächlich immer einen großen Bottich und ähm, entweder friere ich dann ein, so dass ich dann einfach in größere Portionen einfach so einfriere und dann verwende, wenn es mal uns Suppe gibt. Oder was auch ganz toll ist, ist einzuwecken in ein Glas, dass ich also praktisch ein Glas, dass ich einwecken, mit dem ich einwecken kann, vorher anheize auf 100 Grad, da dann die heiße Brühe einfülle, darauf dann eben den den Gummi ähm, Ring drumherum, Deckel drauf, zumachen und dann eben tatsächlich dann darin abkühlen lasse. So entsteht das Vakuum und dann ist das Zeug nämlich auch wirklich sehr, sehr lange haltbar. Sobald die Brühe dann aus dem Weckglas wieder geöffnet wird, ist sie natürlich relativ schnell zu verbrauchen. Also bitte dann nicht zu lange stehen lassen. Dann auf jeden Fall auch in den Kühlschrank machen. Das heißt, ich kann es sowohl einfrieren als auch eben meinetwegen unten im Keller irgendwo eingeweckt ähm, tatsächlich länger stehen lassen äh, und muss nicht sofort die gesamte Brühe verbrauchen. Das finde ich einfach auch ganz handy, weil ähm, so anderthalb Liter Brühe, naja, die lassen sich halt auch so natürlich wegtrinken, aber das passt natürlich auch vielleicht nicht zu jedem Tag und in jedem Mahlzeit mit rein. Wem das alles viel zu aufwendig ist, der kann natürlich auch ähm, so eine Knochenbrühe kaufen. Ja, das gibt's inzwischen auch. Ähm, ich habe dir tatsächlich in den Show Notes eine tolle Firma, ähm, von der ich sehr überzeugt bin. Die finde ich großartig, weil die eben auch Bio-Qualität ähm, haben und da auch herstellen. Ähm, das ist die sogenannte Brox, B-R-O-X, Bone Brox, ähm, im Prinzip also statt der Broth die Brocks mit X am Ende. Die Infos dazu sowie das Rezept für diese Knochenbrühe oder eben auch Omas leckere Hühnersuppe findest du in den Shownotes. Und ich kann dir versprechen, hier bei der nächsten Erkältung ist das auf jeden Fall ein richtig cooler Trick 7. Und vielleicht sogar so ein bisschen als... Ähm, naja, Mahlzeit zwischen den großen, festen Weihnachten und Silvester, mal so ein bisschen zum Runterkommen, den Darm entlasten oder so, kann auch das nicht verkehrt sein. Also geh gerne auf die Show Notes, auf www.alexbroll.com/160 für die heutige Episode, wo wir über die Knochenbrühe und Omas leckere Hühnersuppe gesprochen haben. Dann bekommst du das Rezept für diese Knochenbrühe oder eben auch den Link zu dieser Box, also der zu kaufenden Knochenbrühe. Und dann bleibt mir nichts anderes, als dir erstmal eine schöne restliche Adventszeit zu wünschen und freue mich, nächste Woche wieder zu begrüßen. Da gibt es nämlich wieder einen Holistic Hack. Kurz, knapp und auf jeden Fall mit einer richtig großen Menge an Tipps. Da wollen wir nämlich darüber sprechen, warum Weihnachten bitter sein sollte. Und zwar nicht so, wie du denkst. Also sei neugierig, was ich mit den bitteren Weihnachten denn überhaupt gemeint habe. Ich freue mich auf dich, die nächste Woche wieder hier zu haben. Ich wünsche dir alles Gute und bis dann. Ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst,